0: Amen. Amen, ihr dürft gerne den Platz nehmen, schön, dass du gekommen bist, wir freuen uns total, wir organisieren auch noch einen Stuhl für dich, wenn noch einer fehlt und dann können wir zusammen starten, vielleicht kriegen wir die Flipchart noch auf die Bühne, dann sind wir gut vorbereitet für die Predigt, weißt du wer von euch sich schon mal folgende Frage gestellt hat, ich schon, warum stirbt ein Baum, wenn man ihn fällt? nach den Angesicht von Weihnachtsbäumen, die in unseren Wohnzimmern stehen oder vielleicht auch schon nicht mehr und ihre Nadeln fallen lassen. Warum sterben Bäume in dem Moment, wo man sie fällt? Wo ist das Problem? Ich habe mir gedacht, ähm, die Sonne scheint immer noch. Es wird Tag, es wird Nacht. Ähm, ganz wie es Bäume lieben, so wie, so wie Bäume es immer gewohnt sind. Die Temperatur ich gedacht, kann auch nur das Problem sein. Also bei uns 22 Grad im Wohnzimmer, das hat es im Sommer auch so. Ich, ich sehe da jetzt keinen Grund, die Nadeln zu schmeißen, weil es 22 Grad hat. Meiner steht sogar senkrecht, wie es gewohnt ist. So ist er groß geworden, so dass er sein Leben lang gestanden. So. Also wie so, wie so einen Kopf hängen lassen. Manche von euch gießen ihn vielleicht sogar noch. Der hat dann unten so einen kleinen Behälter. Da gießt man dann Wasser rein mit dem Ziel, dass die Nadeln möglichst lange dranbleiben. Ich habe mir gedacht, wa warum... Warum schmeißt er die Ladeln, warum gibt er sein Leben auf, nur weil man gefällt hat? Ich dachte mir, im Angesicht von 30 Millionen sterbenden Weihnachtsbäumen jedes Jahr in Deutschland, ähm, muss man sich doch mal die Frage stellen, wo ist das Problem, wenn Bäume gefällt werden? Ich habe mir gedacht, wenn wenigstens mal einer überleben würde, oder zwei oder drei, so, wenn es irgendeiner mal schaffen würde, aber wenn so alle kategorisch sterben, da muss hier irgendwo einen Hintergrund haben und... Ähm, wir vielleicht wissen, mit Obstbäumen, mit Rosen, mit Tulpen, mit äh, Himbeersträuchern, überall dasselbe Bild. In dem Moment, wo sie gefällt werden, sterben die Teile. Und wir alle wissen, das Problem ist überall dasselbe. Das Problem ist, ein Baum stirbt in dem Moment, wo er von seinen Wurzeln getrennt wird. Stimmt's? Und der Clou bei der ganzen Geschichte ist die, Gott wusste das von Anfang an. Gott hat die Bäume so geschaffen und die Bibel geht sogar noch ein Stück weiter. Nicht nur ein Baum braucht Wurzeln, du auch. Die Bibel sagt, dass auch Menschen Wurzeln brauchen, Wurzeln haben. Und es ist gut und es ist wichtig, auf deine Wurzeln zu achten. In Psalm 1, Vers 3 heißt es, der Mensch, der Gott nachfolgt, der Mensch, der mit Gott unterwegs ist, der ist wie ein Baum. Immer dasselbe Bild. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Wer mit Gott unterwegs ist, ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Und weil er an Wasserbächen gepflanzt ist, heißt es, bringt er seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Sag was für ein schönes Bild auf, auf mein Leben, auf dein Leben. Wie einfach kann das Leben sein, wenn du richtig gepflanzt, Klammer auf, richtig gewurzelt bist. Wenn du die richtigen Wurzeln hast, an der richtigen Stelle Wurzeln geschlagen hast, ist das Leben so einfach, du wirst Frucht bringen, Ganz natürlich zu der vorgesehenen Zeit. Deine Blätter welken nicht. Jeremia, sagt im 16 Kapitel 7, gesegnet der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Was ist mit dem? Er ist wie ein Baum. Wieder dasselbe Bild. Wer mit dem Herrn unterwegs ist, wer Gott vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum an Wasser gepflanzt und zum Bach streckt er seine Wurzeln aus. Was ist die Folge? Nichts hat er zu befürchten, wenn die Hitze kommt. Schon mal Lebensphasen durchlaufen, wenn die Hitze kommt. Im symbolischen Sinne. Schon mal Phasen in deinem Leben gehabt, wo du, wo du fühlst, wie, wie du ausgebrannt wirst. Wie die Hitze dir die letzte Lebensfreude aus den Adern zieht. Wie die Blätter welken, wie das Leben anstrengend wird, wie die Hitze dich platt macht. Jesus sagt. Wer mit dem Herrn connected ist, wer die richtigen Wurzeln hat, muss sich nicht fürchten, wenn die Hitze kommt. Das heißt nicht, dass die Hitze nicht kommt. Aber wenn sie kommt, musst du dich nicht fürchten, denn da gibt es Wurzeln, die etwas in dein Leben wieder neu hineinpumpen. Deine Wurzeln bestimmen deine Frucht. Deine Wurzeln in deinem Leben bestimmen deine Frucht. Ich habe mich gefragt, ich meine festzustellen, so eine Vermutung, eine These, ein Erfahrungswert. Ich habe das Gefühl, dass Menschen, du und ich, dass wir uns relativ viele Gedanken darüber machen, über die Frucht in unserem Leben, stimmt's? Über die, die, die Auswirkungen, über das, was man sehen kann, wir zerbrechen uns den Kopf, was wir tun können, damit die Frucht noch besser wird. Noch schöner, noch mehr, noch qualitativ besser. Und wir zerbrechen uns den Kopf, wie die falsche Frucht aus unserem Leben, wie wir die rauskriegen. All diese blöden Momente, all diese blöden Verhaltensweisen, all das, was wir nicht wollen, was wir verstecken wollen, aber was doch da ist. Und wir zermattern uns den Kopf, wie wir diese Frucht aus unserem Leben rauskriegen, aber wir machen uns auf der anderen Seite so ganz, ganz wenig Gedanken darüber, was eigentlich die Wurzeln in unserem Leben sind. Was speist uns? Was, was nährt dein Leben? Und wir kämpfen gegen irgendwelche Früchte und wir sehnen uns nach irgendwelchen Früchten und wir versuchen anzufangen, irgendwelche Äpfel aufzupolieren und die, die schöne Seite des Apfels hinzuhalten, wie wenn er auf der Rückseite nicht faul wäre und so zu tun, wie wenn alles ganz toll in unserem Leben ist und wir brauchen unheimlich viel Energie, unsere Frucht schön aussehen zu lassen. Aber wir verwenden so wenig und darauf, uns Gedanken zu machen, was die richtigen Wurzeln sind in unserem Leben und wie wir an die Nahrung kommen, die wir eigentlich brauchen. Im zweiten Buch Könige gibt es eine Verheißung, die Gott dem Propheten aufgetragen hat, was er dem Volk Israel neu zusprechen soll. Und da heißt es, was vom Haus Juda entronnen ist und was übrig geblieben ist. Die waren durch eine schwere Zeit gegangen und Gott möchte ihnen wieder Mut machen. Er sagt, all diejenigen, die übrig geblieben sind, auch was so vertrocknet und so verdirrt und so, so hoffnungslos aussieht. Aber Gott verspricht und Gott verheißt, all dieses wird wieder Wurzeln schlagen nach unten und oben wird es wieder Frucht bringen. Ich fand es ein schönes Bild, Wurzeln nach unten und Frucht nach oben. Und dasselbe Prinzip, das in deinem und in meinem Leben gilt. Wir brauchen Wurzeln nach unten, damit wir Frucht bringen können nach oben und Gott möchte beides in deinem Leben möglich machen. Gott möchte nicht nur an deiner Frucht arbeiten, Gott möchte auch an deinen Wurzeln arbeiten. Gott möchte aber nicht nur an deinen Wurzeln arbeiten, sondern Gott möchte auch die Frucht wieder hervorbringen. Da besteht ein Zusammenhang. Es lohnt sich, über deine und über meine Wurzeln Gedanken zu machen. Und so haben wir uns entschieden, am Anfang des Jahres eine Predigtreihe zu starten mit diesem Thema verwurzelt. Verwurzelt. Wir haben uns gefragt, was sind deine Wurzeln, was sind unsere Wurzeln, welche Wurzeln brauchen wir damit, nach unten, damit nach oben die richtige Frucht in unserem Leben entstehen kann. Wir haben uns gedacht, eine Wurzel, die extrem wichtig ist, weil sie enorme Auswirkungen auf unsere Frucht, auf die Frucht in unserem Leben hat, ist unsere Identität. Identität ist ein, ein sperriger Begriff, ist ein philosophischer Begriff, was, wo man nicht so richtig greifen kann. Aber ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, Identität meint einfach die Frage: Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bist du? Was macht uns aus? Was beschreibt uns? Wie fühlen wir uns? Wer sind wir? Ich weiß nicht, ob ihr die, die, diese Situation kennt, so in Vorstellungsrunden, wenn wir in welchen Meetings sind oder welche Leute kennen, macht man so eine, eine Vorstellungsrunde. Jeder sagt mal ganz kurz, wer er ist. Die Frage ist, wer bist du? Und ich sage nämlich, ich bin Stefan, 37 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder und ich bin Pastor. Und wir haben eine tolle Gemeinde, wir sind im Gospelhaus, und wir haben zwei Gottesdienste und letzten Sonntag war richtig, richtig voll. Heute sind auch ganz viele da und an Heiligabend haben wir den Stadtsaal gefüllt. Das war richtig fett so. Und übrigens, ja, wir haben eigentlich auch drei Campus, also drei Standorte in Aalen und in Heidenheim noch einen. Und da sind wir so als Pastorenteam unterwegs und das ist richtig cool. So, weißt du, kennst du Matthias Brandner? Matthias Brandner ist so ein Evangelist, einer der besten in Deutschland. Der reist so durch Deutschland, ganz, ganz viele kennen den, finden den mega richtig cool. Und das ist übrigens, ja, das ist bei uns im Team. So, wir, wir arbeiten zusammen. Und, und die Outbreak-Band, die hat ja jetzt eine neue CD rausgebracht, weiß nicht, wer schon gekauft hat, Atmosphäre heißt das, richtig coole Lieder und gibt es ja diesen E-Gitarristen, das ist der Coole mit den zerrissenen Jeans und so, das ist übrigens unser Musikpastor in Ahlen und so, der wollte ja auch bei uns mitspielen im Team, so, ja und das bin ich, Stefan, gehe auch dazu. Kennst ihr das? Du wirst gefragt, wer du bist und du erklärst, was du machst. Stimmt's? Wir werden gefragt, wer wir sind und wir erklären, was wir machen. Wir definieren uns und wir identifizieren uns so oft mit dem, was wir leisten. Wir identifizieren uns mit dem, was wir besitzen. Wir identifizieren uns über das, wen wir kennen. Wir identifizieren uns aber auch darüber, wer uns kennt. Und wir identifizieren uns darüber, was andere Menschen von uns denken. Oder was andere Menschen über uns denken könnten. Der Punkt ist, die meisten anderen Menschen denken gar nicht so viel über dich nach, wie du denkst, dass sie über dich nachdenken würden. Also ein anderes Thema. So, aber wir identifizieren uns unter anderem darüber, was andere Menschen über uns denken und wir wollen, dass sie gut über uns denken. Dabei ist am Ende des Tages gar nicht entscheidend, was andere Menschen über dich denken, sondern was Gott über dich sagt. Verstehen den Unterschied? Es ist nicht so sehr entscheidend, wer du bist, was andere Menschen über dich denken, als vielmehr, was Gott über dich sagt. Wisst ihr, wenn Vorwerk ein Thermomix baut und sagt, das Teil heißt Thermomix, dann heißt das Teil Thermomix, können alle Hausfrauen denken, was sie wollen, spielt keine Rolle. Vorwerk hat das Teil gebaut und weil Vorwerk das Teil gebaut hat, hat Vorwerk das Recht zu bezeichnen, dieses Gerät, wie es möchte. Und wenn Apple ein iPhone baut und sagt, es ist ein iPhone, dann ist das Teil ein iPhone. Warum? Weil Apple es gebaut hat und weil sie es gebaut haben, haben sie das Recht, es zu bezeichnen, wie sie es wollen. Und wenn Gott dich geschaffen hat, hat wer das Recht, über dich auszusprechen, wer du bist? Derjenige, der dich geschaffen hat und niemand sonst. Völlig wurscht, was dein Nachbar über dich denkt. Völlig egal, was ohne so Klassenkamerad sagt, was du sein könntest oder denken könnte, was du vielleicht meinen solltest oder irgendetwas, spielt nicht die Bohne Entscheidend ist, was Gott, der dich geschaffen hat, aus Liebe über dich sagt. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir, dass Gott an ganz, ganz vielen Stellen über dich sagt, dass du sein Kind bist. Du und ich, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben. Wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, sei du der Herr in meinem Leben, möchte dir nachfolgen. Oder so ähnlich. Also wir sind nicht alle, nur weil wir zwei Beine und zwei, zwei Hände haben, und so sind wir nicht alle automatisch Kinder Gottes. Wir haben das Potenzial. Und Gott hat die Sehnsucht, dass du sein Kind wirst, aber es ist nicht automatisch, sondern es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, ihn zu, zu deinem Vater zu machen im Himmel. Und Jesus sagt, ich spreche dir das zu, ich schenke dir dieses Recht, mein Kind zu sein. Es ist ein Geschenk. Es ist etwas, dass wir uns nicht verdienen können, aber auch nicht verdienen müssen. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht schwer, ein Kind Gottes zu sein. Alles, was du machen musst, ist Jesus in dein Leben einzuladen. Wenn du es denn getan hast, sagt die Bibel, wirst du von Neuem geboren. Das klingt ein bisschen spooky. Wir werden einmal geboren als leibliche Kinder, als Babys. Und die Bibel spricht davon, dass Gott uns die Chance gibt, im Geistlichen nochmal von Neuem geboren zu werden, nochmal von Neuem anfangen zu können. Mit all dem, was du in deinem Leben vermasselt hast, mit all dem, was schiefgelaufen ist, mit all dem, wofür du dich schämst, mit all dem, wo du ohne Gott unterwegs warst, also sagt Gott, sagt, kein Problem. Wir können nochmal von vorne anfangen. Die Bibel nennt es symbolisch, nochmal von Neuem wiedergeboren zu werden. Dein Part ist, diese Entscheidung, dieses Gebet, diesen, diesen, diese Beziehung zu Gott aufzubauen, Bekehrung. Und was Gott tut, ist, dir neues Leben zu schenken, eine Wiedergeburt. Und wenn du wiedergeboren bist, dann bist du ein Kind Gottes, ohne dass du irgendetwas dafür leisten musst. Kein Kind kommt zu seinem Vater, zu seinen Eltern und sagt, Papa, Mama, ich glaube, ich habe es fast geschafft. Ich habe einen Einser in Mathe, ich habe einen Zweier in Deutsch, ich habe mein, kind, mein Zimmer aufgeräumt, ich habe den Rasen gegeben. Wenn ich jetzt heute Abend der Mama noch helfe beim Tischdecken und beim Abräumen, dann habe ich es, glaube ich, fast geschafft, würdig zu sein, dein Kind zu heißen. Das wäre schön, wenn Kinder das machen würden. Machen sie aber nicht. Ein Kind hat verstanden, ich bin ein Kind meiner Eltern, ohne dass ich ohne etwas dazu machen muss. Sie sind einfach. Sie essen dein Essen, sie fahren mit deinem Auto, sie wollen dein Geld, sie schlafen in deinem Haus. Sie verdienen es nicht und trotzdem liebst du sie unverdient. Und genauso ist es mit Gott auch. Wir leben von seiner Gnade, ohne es verdient zu haben. Er spricht uns einfach zu, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und der Punkt an dieser Stelle ist, wenn wir seine Kinder wurden, aufgrund von Geburt, ohne dass wir etwas dazu geleistet haben, dann können wir es auch nicht wieder verlieren, weil wir zu wenig leisten. Macht das Sinn? Wenn der Grund, warum wir Kinder Gottes sind, nicht Leistung ist, dann ist auch zu wenig Leistung kein Grund, nicht mehr Gottes Kind sein zu können. Es ist aufgrund von, von Geburtsrecht. Und dass du geboren wurdest, ist ein Geschenk. Und deswegen sagen wir auch, ich wurde am 29. Januar 1980 geboren. Niemand sagt, ich habe mich am 29. Januar 1980 geboren. Okay? Niemand. Niemand sagt, ich habe mich geboren. Jeder sagt, ich wurde geboren. Und dasselbe ist mit Gott auch. Wir wurden geboren. Wir wurden als seine Kinder geboren. Wir haben es nicht selber gemacht. Und weil wir es nicht selber gemacht haben, hängt es auch nicht von uns ab. Wir können uns vielleicht dagegen entscheiden. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir uns nicht dagegen entscheiden, Kinder Gottes sein zu wollen, dann bleiben wir seine Kinder, solange wir es eben sind, unabhängig von Leistung. Und mit diesem Gedanken, dass du und ich, dass wir Kinder Gottes sind, hängt damit zusammen, dass er unser Vater ist. Macht Sinn. Wenn wir seine Kinder sind, ist er unser Vater. Und dieser Begriff Vater kommt in der Bibel unheimlich oft vor, 1100 Mal habe ich nachgeschaut, im Alten Testament ganz oft in diesem Zusammenhang von leiblichem Vater, aber im Neuen Testament zunehmend öfter in Bezug auf Gott. Gott ist unser himmlischer Vater. Jesus hängt an diesem Kreuz und spricht aus, spricht mit seinem Vater und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er spricht mit Gott als seinen Vater. Jesus lehrt seine Jünger ein einziges Gebet. In der ganzen Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, ist uns nur ein einziges Gebet überliefert, das Jesus seinen Jüngern beibringt. Und das heißt, Vater unser. Jesus hätte so viele andere Begriffe wählen können. Allmächtiger, unendlicher, unser Arzt, unser Versorger, unser Schöpfer, unser Richter, unser Retter, unser Heiland, unser Friedefürst. Keine Ahnung, welche Begriffe Jesus alle uns beibringen hätte können in diesem Gebet, aber Jesus lehrt uns ein einziges Gebet und in diesem einen Gebet gibt es eine einzige Anrede und die heißt, Vater, die bekannteste Geschichte oder eine der bekanntesten Geschichten im Neuen Testament ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber es ist nicht nur die Geschichte von einem verlorenen Sohn, sondern es ist auch die Geschichte von einem liebenden Vater, von einem wartenden Vater, von einem wiederherstellenden Vater, von einem sich freuenden Vater über den verlorenen Sohn, der wieder heimkommt. Und wieder haben wir dieses Bild vom Vater. Paulus schreibt ganz oft in seinen Briefen, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Paulus beschreibt Gott als seinen Vater. So ein, so ein Attribut oder so eine, so eine nähere Beschreibung dessen, wer Gott ist. So in etwa wie, wie, wie wenn wir jemand, äh, wenn wir einer dritten Person von jemand anderem erzählen und sagen: Kennst du den Max? Den Max, den, den mit den Locken. Ah ja, den mit den Locken, ja klar. Also wir, wir suchen nach einem Merkmal des ist für Max. Kennst du Katrin, die mit dem tollen Mann? Ja klar, mit dem tollen Mann. natürlich, da klage ich Katrin. Seht ihr? So, wir suchen ein Merkmal, das für den anderen deutlich macht, wer gemeint ist. Und wir fragen uns, was ist das eine typische Merkmal, wo es klick macht? Welches Merkmal beschreibt diese Person am besten? Und Paulus überlegt sich, wie er dir und mir Gott vorstellen kann. Welches Attribut erklärt diesen Gott, den er meint? Er sagt, ich meine Gott diesen unseren Vater. Und immer und immer und immer wieder spricht die Bibel von Gott als Vater und von uns als seinen Kindern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet, dass Gott unser Vater ist. Und das Problem und die Herausforderung an diesem Begriff Vater ist, dass dieser Begriff nicht nur positiv besetzt ist in unserem Kontext. Okay? Es gibt solche und solche Väter. Es gibt solche und solche Erfahrungen von Vätern. Und wenn die Bibel sagt, Gott ist wie ein Vater löst es bei dir unterschiedliche Gefühle aus, je nachdem, wie du den Begriff Vater kennengelernt hast. Das Problem und die Herausforderung für Jesus, für Gott und für die Schreiber des Neuen Testaments war, einen Begriff, einen natürlichen Begriff zu finden für einen übernatürlichen Gott. Einen Begriff zu finden, den du kennst, um dir etwas zu beschreiben, das du nicht kennst. Und eigentlich müsste man Gott, weil er übernatürlich ist, mit übernatürlichen Begriffen beschreiben. Aber das Problem ist, diese übernatürlichen Begriffe, die kennst du nicht, weil du natürlich bist und nicht da oben zu Hause. Das ist so ein bisschen wie, wenn wir unseren Kindern erklären wollen, wo die Babys herkommen. Die sind so klein und die verstehen bestimmte Begriffe noch nicht. Aber sie wollen es trotzdem wissen. Und du fragst dich als Papa oder als Mama, wie erkläre ich es meinem Kind auf eine Art und Weise, dass es versteht, was ich meine? Mit Begriffen, die eigentlich völlig falsch sind. Weil ich Begriffe wählen muss, die es kennt. Und die Begriffe, die richtig wären, kennt das Kind nicht. Und dann fangen wir an, von den Bienchen zu erzählen und von den Blümchen. Und deine Tochter bekommt Angst, weil Bienchen, die stechen. Und muss man flüchten und totschlagen und so. Und dann ist nein, 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 ganz falsch. Das ist nicht das, was ich meine. Ist nicht das ist nicht gefährlich, Kinder zu bekommen. Tut auch nicht weh. Und du versuchst nach neuen Bildern und du, du, du überlegst dir, sagst, wie, wie erkläre ich es meinem Kind? Und du hast du schon mal gesehen, wie Papa und Mama sich küssen? Ja, ist voll eklig. Das, nein, auch nicht, nein, falscher Begriff, falscher Begriff. Und wenn Gott und Jesus dir den Vater im Himmel vorstellen wollen, dann haben sie diese Krücke, dass sie es mit Worten tun müssen, die du und ich verstehen, in dem Wissen, dass jedes Wort, das sie verwenden, nicht das Richtige ist. So ist jedes Wort, jede Bezeichnung so ein bisschen eine Krücke. Und die Herausforderung ist die, dass wenn, wenn die Bibel sagt, dass Gott dein Vater ist, du da sitzt und denkst, okay, dann muss Gott wohl, wohl männlich sein. Und wie so, so ein Mann mit dicken Bauch und Brusthaaren und so, und du denkst, das sei schon zu Hause Brauche ich eigentlich nicht nochmal. So, so ein Mann, der immer arbeiten muss, so ein Mann, der schwitzt, so ein Mann, der keine Zeit hat, so ein Mann, der lieber Jungs mag, wie Mädchen mag. So. Und, und du stellst dir irgendwelche Männer vor und denkst, ist, wirklich, ist Gott wirklich so? Brauche ich das nochmal in meinem Leben? Jemand, der noch nie seine Tage hat und der soll mich auf einmal verstehen als Frau? Kann das funktionieren? Sondern wir, wir stellen fest, Gott ist nicht nur ein Mann, Gott ist auch noch dein Vater. Und du denkst an deinen Vater und jetzt kommt der Teufel ins Spiel und mal dir all die Versagen deines Vaters vor Augen. Und dir fällt ein, dass dein Vater immer unpünktlich war. Und der Teufel fängt an, diese Mühle zu malen und sagt, kann es sein, dass Gott auch unpünktlich ist? Könnte es sein, dass Gott wahrscheinlich zu spät kommt, wenn du ihn brauchst? Und dir fällt ein, dass dein Vater sarkastisch war und der Teufel malt dieses Bild und versucht dir zu suggerieren, dass Gott wahrscheinlich oben im Himmel sitzt und Späßchen macht mit seinen Engeln über dein Versagen und sich schief und lacht, wie du es mal wieder nicht geregelt bekommst, dein Leben, weil dein Vater sarkastisch war und der Teufel versucht dir einzureden, Gott sei auch sarkastisch. Du denkst an deinen Vater, der streng war, dem du, dem du nie genügen konntest, wo es immer noch irgendwas zu nörgeln, gab an dir. Und der Teufel kommt und versucht dir zu suggerieren, dass Gott genauso ist. Versucht dir zu machen, dass du nie eine Chance haben wirst, Gott zu genügen. Gibt es immer noch einen Maßstab, den du nicht schaffen wirst. Und du denkst an deinen Vater, der manchmal launisch war. Ein der Teufel versucht dir zu suggerieren, dass Gott auch launisch ist, dass Gott gute und schlechte Tage hat. Und dass du nie ganz genau wissen kannst, wann der richtige Moment ist, zu Gott zu kommen. Hat Gott einen guten Tag, dann Glück gehabt, hat Gott einen schlechten Tag, dann gnade dir Gott. Wir denken an unseren Vater, der, der uns immer suggeriert hat, dass er keine Zeit hat und sagt, kümmere dich selber um dein Krankheit, ich habe Wichtigeres zu tun. Und der Teufel kommt und versucht dir vor Augen zu malen, wie Gott unheimlich beschäftigt sein muss. Die ganze Welt am, am Laufen zu halten. Und wie so viele Schlinge, schlimme Dinge in dieser Welt gibt und wie unsäglich, Unwichtig, doch dein Problem sein, dass du Gott überhaupt, dass du es überhaupt wagen kannst, Gott damit zu belästigen mit der Lappalie deines Lebens. Und wir merken, wie der Teufel daran arbeitet, all das Schlechte unserer Väter hervorzurufen, um dir einzureden, dass Gott genauso ist wie die schlechte Seite deines Vaters. Und die Lüge, die Lüge hinter diesem ganzen Denke ist die, dass wenn das stimmen würde, dein leiblicher Vater das Original wäre und Gott die Kopie. Was der Teufel versucht dir einzuflüstern ist, dass dein leiblicher Vater das Original eines Vaters ist und Gott eine Kopie. Aber es stimmt nicht. Wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, merken wir, das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Wenn wir überlegen allein, wie alt unser Vater ist und wie alt Gott ist, dann merken wir, Wäre es ziemlich schwierig, wenn unser Vater das Original wäre und Gott die Kopie, dann, dann wäre irgendetwas grundsätzlich völlig schief gelaufen. Und wir stellen fest, Gott ist das Original und unsere Väter sind Kopien des Originals im Himmel. Und dann, wenn wir das weiter zu Ende denken, stellen wir fest, gibt es Kopien, die sind so gut, die sehen fast aus wie das Original. Es gibt Kopien, die sind so gut, die sehen fast aus wie das Original. Und dann gibt es Kopien, die sind so schlecht, da kannst du das Original nicht mal mehr erraten. Stimmt's? Es gibt Kopien von Bildern, von, von Fotos, von irgendwelchen Sachen, die sind so schlecht, nicht mal mit viel Fantasie würdest du erkennen, was das Original sein soll. Und beides passiert mit, mit unseren Vätern. Gott ist das Original und unsere Väter sind die Kopien. Und je nachdem, wie dein Vater drauf ist, ist da mehr oder weniger vom Original zu entdecken. Ich stell mir das so ein bisschen so vor, wie wenn, wie wenn Gott in der Mitte ist und Gott strahlt nach allen Seiten. Und um diesen Gott drum sind sind alle unsere Väter. Und bei jedem Vater, nicht bei jedem, bei vielen Vätern gibt es Zeiten, die sind Gott zugewandt. Es gibt Väter, die folgen Gott nach. Es gibt Väter, die machen zufällig Sachen richten, richtig. Es gibt Väter, die sind mit Teilen ihres Lebens Gott zugewandt. Und überall da, wo sie Gott zugewandt sind, reflektieren sie so ein Stück weit von dem, wie Gott als Vater ist in ihrem Leben. Und dann gibt es Zeiten in dem Leben unserer Väter, die sind nicht Gott zugewandt. Da haben sie sich Gott abgewandt, bewusst oder unbewusst, und überall da reflektieren sie nicht das wieder, wie, wie Gott als Vater ist, sondern sie leben einfach ihr eigenes Ding, wie sie gerade denken, dass sie wollen. Und was der Teufel jetzt versucht, dir weiß zu machen, ist das, dass Gott hier drinnen als Vater genauso sein muss wie die Gott abgewandte Seite deines leiblichen Vaters. Wir denken, wenn Gott so ist wie die Gott abgewandte Seite meines Vaters, dann kann mir Gott gestohlen bleiben. Dann mache ich es lieber alleine. Suche ich mir jemand anderes. Und in dem Moment, wo wir das tun, hat der Teufel gewonnen. Freut, dass sich, nicht die bist, weil er dir weiß gemacht hat, dass dein Vater das Original sein muss und Gott eine Kopie deines leiblichen Vaters ist. Und dann lacht sich ins Fäustchen, dass du drauf reingefallen bist. Das mache ich nicht abwertend, versteht ihr? Aber es gibt Lebensgeschichten, wo wir Väter erlebt haben, die uns, die uns eine Seite vorgelebt haben, wo wir merken, die hat mit Gott überhaupt nichts zu tun. Und dann gibt es Väter, die haben Seiten, wo sie sich Gott zugewandt haben. Und überall dort, wo sie sich Gott zugewandt haben, entdecken wir so ein bisschen einen Abglanz dessen, was Gott, das Original, widerspiegelt in der Kopie. Was wir verstehen müssen ist, dass Gott ist wie ein Vater, aber nicht wie dein Vater. Versteht ihr das? Gott ist wie ein Vater, aber nicht wie dein Vater. Gott als Vater ist die Summe aller guten Eigenschaften aller Väter auf der ganzen Welt. Wenn du dich fragst, wie Gott ist, dann musst du all diese guten Seiten aller guten Väter auf der ganzen Welt zusammenzählen und dann entdeckst du in der Reflexion so ein bisschen, wie das Original sein muss. Wenn du, wenn du durch die Stadt gehst und du siehst einen Vater, wie er seinen Sohn auf den Schultern trägt, weil der Sohn keine Kraft mehr hat, dann kannst du in diesem Vater ein Stück weit Gott entdecken als Vater, der dich trägt, wenn du keine Kraft mehr hast, in deinem Leben vorwärts zu gehen. Wenn du unterwegs bist und du siehst einen Vater, wie er seiner Tochter liebevoll durch die Haare streichelt, dann kannst du Gott entdecken, der im Himmel sitzt und so ein bisschen über deine Haare streichelt und sie freut, dass du als seine Prinzessin mit ihm unterwegs bist und er so unendlich stolz ist, dass du sein Kind bist. Wenn du einen Vater siehst, der beim Fußballspiel seinem Sohn zuschaut und zujubelt, weil, weil der Keller den Ball getroffen hat, kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie sehr Gott im Himmel sitzt, dich beobachtet und sich freut über die Dinge in deinem Leben, die du nach vorne bringst und wo er einfach sich freut, dass du sein Sohn bist. Wenn du in ein Restaurant gehst und du siehst, wie ein Vater für seine Familie das Essen bezahlt, kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie Gott im Himmel sitzt und dich versorgen möchte mit all den Dingen, die du im Leben brauchst. Wenn du einen Vater zu Hause im Wohnzimmer auf dem Sofa flacken siehst, dann bring ihm was zu essen, bring ihm was zu trinken, lass ihn ausruhen, denn Gott hat am siebten Tag auch geruht. Okay? Entdecke Gott in deinem Vater. Sag ich dir, Gott hat auch mal Ruhe gebraucht. Ich glaube, es ist so wichtig, es ist so wichtig für, für unsere Beziehung zu Gott, aber für, für unsere Identität zu verstehen, was es heißt, dass wir Kinder Gottes sind. Wir haben gesagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen unseren Wurzeln, die nach unten Wurzeln und der Frucht, die wir oben sehen. Und mit die größte und mit die stärkste Wurzel in deinem Leben ist die, dass du verstehst, dass du ein Kind Gottes bist und dass Gott ein Vater ist. Und wenn diese Wurzel gesund ist, bringt sie so, so, so viel gute Frucht in deinem Leben und im Leben deiner Kinder und Enkelkinder hervor. Das kannst du dir nicht ausmalen. Und die andere Seite ist genauso wahr, wenn diese Wurzel in der Identität Gottes als Vater und du als sein Kind, wenn die krank ist, wenn die verunreinigt, verbittert, abgebrochen, entzündet ist, hat es unheimliche Auswirkungen auf die Früchte in deinem Leben, in deinem eigenen Leben, im Leben deiner Kinder, im Leben deiner Familie. Manchmal zieht es wie wie die Pest durch Generationen hindurch, aber die Wurzel, ist entscheidend, nicht die Frucht, bekämpfe nicht die Frucht, sondern frag dich an zu fragen, was ist die Wurzel in meinem Leben, das an der Stelle es immer wieder wehtut. Nicht als Druck, sondern als Wunsch und als innerliches Flehen wünsche ich mir, dass jeder von uns versteht, was es heißt, dass Gott, der liebende Vater im Himmel ist und du sein Kind, seine Prinzessin und sein Held und sein Sohn und seine Tochter und das wir zu